0: 每一种行为的背后伴随着大脑的跃动，每一次情感的体验都记录着心灵的触碰。Outside in， 探索大脑，理解内心。<side> in. 欢迎来到 Outside in， 我是冰峰。要说心理学领域最出名的人是谁，相信十个里面有八个都会提到弗洛伊德。而说到弗洛伊德，人们通常会想到两样东西：梦。和性，我们在之前的节目中已经介绍过弗洛伊德关于梦的理论。那么今天我们就来聊聊弗洛伊德与性。曾经有人吐槽说，弗洛伊德是一个连喝水、放屁都非要和性欲扯上关系的人。相信有这样想法的人不在少数。也正是因为这一点，让许多人讨厌弗洛伊德。尤其是当人们听说弗洛伊德居然把性欲和小孩子扯到一起的时候，更加不能接受。那么，弗洛伊德到底说了什么呢？他真的认为咬手指就是性欲的表现吗？还是说，这么多年来，我们其实一直都误解了弗洛伊德？也许有人听说过弗洛伊德的性学论。什么口唇期、肛门期、性器期等等，当这些身体部位和“性”这个词联系到一起，总会让人浮想联翩。然而，弗洛伊德所谓的“性”，真的就是我们理解的那样吗？事实上，弗洛伊德的“性”并非指的是那些具体的行为，甚至也不局限于和性爱相关。它指的是一切让人愉悦的体验。以及我们通常认为的与性爱相关的、由此引发的强烈的情绪，比如嫉妒、背叛、渴望等等等等。在有了这样一个概念之后，我们再回过头来看弗洛伊德的理论，也许会有完全不同的理解，而那才是弗洛伊德真正想要表达的。口唇期。什么是口唇期？它指的是婴儿从出生到大约一岁多的时候，主要是以嘴巴来获取快乐。说的更通俗一点，就是吃。他们通过吮吸、咀嚼、吞咽来获得对于自身的控制感。没错，他们快乐并不是因为食物的美味，而是自己可以掌控嘴里的食物。其实，弗洛伊德所划分的这些不同的阶段，对应的正是婴儿们在成长的过程中，逐渐意识到自己身体的各个部位，并且试图去控制它们的阶段。刚出生的时候，婴儿们的主要活动就是嘴巴；再往后，他们开始学会了自己上厕所，那便是肛门期。四五岁的时候，孩子们会开始留意到自己和异性之间身体上的差异，并且常常会问爸爸妈妈一些关于性别的问题，那便是性器期。而弗洛伊德认为，在每一个关键的时期，父母不同的教养方式会影响到孩子的人格形成，进而影响他们日后的行为表现。口唇期，妈妈们可能会有两种喂养方式，一种是定时喂奶，比如每隔两小时喂一次，不管孩子饿不饿，两小时到了就喂给他吃。这样的孩子长大之后可能会话比较少，甚至在社交场合会有些尴尬，这是因为他们在口唇期没有得到充分的满足。有些时候明明他们不想吃，可是妈妈非要他们吃，于是他们只能紧闭嘴巴来表示拒绝。然而，拒绝往往并不能成功，于是他们就会感受到被迫开口而带来的不舒适。和定时喂奶刚好相反，也有一些妈妈是完全的有求必应型，只要孩子一哭就喂给他吃，孩子不想吃那就不吃。这样的孩子，弗洛伊德认为长大后可能会更多的寻求和嘴巴有关的愉悦感，比如爱吃、爱说。喜欢八卦。等到18个月大左右，孩子会进入到肛门期，这个时候他们将面临如厕训练。如果训练不顺利的话，比如父母的要求过高，孩子没法做到，就会出现两种情况：一种是孩子开始反抗，我就是不好好上厕所，就是要拉在裤子上，或者我就是不想规律的上厕所。这样的孩子长大之后可能会更具有攻击性和控制欲，因为他们在肛门期的时候就知道自己有能力可以操纵父母的情绪。而另一种情况则完全相反，他们不反抗，而是自己默默的忍着。比如父母希望养成他们每天下午如厕的习惯，而他们可能上午就想上厕所了，那为了不受到父母的责备，他们就憋着，一直憋到下午。这样的孩子长大后会比较的固执倔强，并且喜欢把很多的东西都留着，舍不得扔掉。做事情也会比较的小心谨慎。当然，还有一种情况就是父母根本就没怎么对孩子进行这方面的训练，任由他们自由发展。那这样的孩子他会比较放松，但可能自律性不够强，比较的自由散漫。再往下就会到了性器期，大约是在四到五岁的时候。这个时候，孩子们对于自己的身体部位的兴趣开始转移到了对于生殖器的探索和控制上。他们会去比较自己和一起玩的小伙伴的生殖器，他们开始好奇自己是从哪里来的，为什么男孩和女孩会不一样，并且会说出“我想要和谁谁谁结婚”这样的话，而这个谁谁谁很有可能是他们的父母。在这个时期，男孩子会不由自主的开始和母亲亲近，而女孩子则会和父亲亲近。这被弗洛伊德称为俄狄浦斯情节，以及伊莱克特拉情节。他们是两个古希腊戏剧中的人物，被弗洛伊德借用过来指代恋母和恋父情节。为什么会出现这样的情节呢？弗洛伊德认为，这是因为男孩子在发现女孩并没有像他们一样的生殖器的时候，会担心自己终有一天也将失去，所以他们同情母亲；对于父亲，则是既崇拜又嫉妒。而女孩子在发现自己没有之后，会认为那都是母亲的罪过，没有把自己生好，于是转而羡慕父亲。有些女孩子甚至会因此产生男性化情节，希望自己可以成为男孩而正是在这样的矛盾与冲突中，我们逐渐发展出自我人格。听到这里，可能很多人都会觉得弗洛伊德的确是太扯了。其实，这套理论是在一九零五年的时候提出的。所以，他也不可避免的会受到当时的社会文化，尤其是男女地位的影响。而许多研究者认为，弗洛伊德对于恋父恋母情节的解释，更多的可能是来自他自己的童年经历。至于弗洛伊德童年到底遭受过什么，有兴趣的朋友可以自己去查阅一下，我在这里就不细说了。弗洛伊德的理论不仅是现在，即便是在当时都是饱受争议的。但也不可否认，它具有自己的完整的逻辑，是一套非常系统并且庞大的体系。对于弗洛伊德，你可以选择相信，也可以选择不相信，或者相信其中的某一部分。当你感到迷茫，找不出原因的时候，或许弗洛伊德可以给你一个解释。而很多时候，我们需要的其实只是一个解释，它是不是真相，并不重要。理解内心 ，outside in。今天是除夕夜，给大家拜年了。其实，在准备这篇文案的时候，我完全都没有意识到，它更新的这一天竟然是除夕。既然这样的话，那我就带着弗洛伊德一起给大家拜年。哎，为什么感觉有点怪怪的呢？新的一年，祝大家都能够有更多的收获，不仅仅是来自外部的收获，也有自身的成长以及对于自我的认知。如果刚好在新年到来之前收听完这一期节目的话，也可以在评论中留言许个愿，说不定哪一天它就实现了呢。